0: Die like
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Drachenfaust und Tigerkralle mit Alexander Fuchs und meiner Wenigkeit Julian Jakobi. Hi Alex. Hi Julian. <lacht> Zweiter Anlauf hat funktioniert. Genau, sehr gut. Ja, gerade eben war der Pegel ein bisschen zu hoch. Ähm,
0: ja, für die Zuhörer, äh, normalerweise nehmen wir immer freitags auf, aber da hattest du ja Halsschmerzen. Genau. Und wir nehmen ja, heute ist ein Dienstag, das heißt wir sind fast live. <lacht> heute Nacht kommt ja schon die Folge raus. Genau.
1: Von äh, Dienstag auf Mittwoch, 0 Uhr, ne? Genau, 0
0: Uhr. <lacht> 0.01 Uhr, 1, genau. Mittwochs kommt die Folge raus. Ähm, ja, geht es dir besser?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das war irgendwie zwei Tage, weiß auch nicht woher. Von heute auf morgen da und von heute auf morgen wieder weg. Also alles gut. Auch keine Nachwirkungen. Ich fühle mich jetzt nicht äh, weiter krank oder so. Ah, Einfach. Corona hat es ja schon. <lacht> ja. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> genau. Äh, wie war denn deine Woche? Geht's dir gut? Ist irgendwas bei dir passiert? Das ist nur die Kaffeemaschine. Ja, <lacht> wo ich die nicht gerade ausgemacht habe. Egal. Äh,
0: lass mich mal überlegen. Wir haben heute Dienstag. Ähm, nö, ich habe... Nee, nö, im Prinzip... Äh, nö, nee, geht's gut. Geht's gut. Ich sehne... Ich glaube, das Ende des Lockdowns ist in Sicht. Ja. Ich habe die neuesten Gerüchte sagen Ende März auch wenn die aktuelle Verordnung jetzt auf 7. 10. März ist. Also ich denke, die werden noch einmal verlängern und dann die Aussicht, dass wir dann ab April, ab Ostern wieder durchstarten können, ist hoch. Aber ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber es ist nur die Gerüchte, die ich gehört habe.
1: Dann drücke ich uns mal allen die Daumen. Nee,
0: deswegen so stimmungsmäßig geht mir gut. Kann mich nicht beklagen.
1: Was ist mit dir? Ja, definitiv auch. Ich habe am um Samstag meine, mein erstes Video bei YouTube hochgeladen. Cool. Ich habe ja einen neuen äh, YouTube-Kanal und da das erste Video zugemacht. Ähm, ja, kam gut an. Viel positives Feedback oder nur positives Feedback. Tatsächlich kein Hater. <lacht> Bisher. Ich bin echt verwundert. Also wenn ihr Bock habt zu haten, dann raus damit. Ja. Ich bin für alles offen. <lacht> ähm, ja, genau. Das hat ein bisschen Zeit natürlich auch gekostet, das so alles zu machen, vorzubereiten, das Video zusammenzuschneiden und so weiter. Aber macht echt Spaß, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das... Ähm, mir irgendwie hauptberuflich vorstellen könnte. Also viele hatten gefragt, ob ich nicht vorhätte, so Profi-YouTuber zu werden nach dem ersten Video. Ich glaube, in die Richtung wird es eher nicht gehen. <lacht> Aber ja, dank des Lockdowns habe ich natürlich gerade auch die Zeit, dafür sowas zu machen. Also ja. wenn ich hier normalen Betrieb hätte und meine Kurse morgens, mittags, abends, dann wäre die Zeit wahrscheinlich gar nicht so dafür da. Ja,
0: wollte gerade sagen, also ich meine... Ähm ich glaube, Profi-YouTuber ist schon ein full job Ich glaube, die, die ganz, ganz groß sind und auch viel, die machen schon viel Arbeit, stecken viel Arbeit rein. Das ist für den auch so 6-7-Stunden-Job mit Skripte schreiben, Drehbuch schreiben, Kameraführung, äh, Kameras, also die die Videos beschneiden. Ähm, und unser Hauptjob ist ja immer noch, Menschen zu Kampfmaschinen auszubilden. <lacht> das sollten wir niemals vergessen. <lacht> Ja, absolut. Aber ja, in der Corona-Zeit, ich weiß nicht, ob hast du mein Video gesehen? Ich habe ja auch ein bisschen rumexperimentiert. Ja, bei Instagram habe ich es gesehen. Ja. Ja. ja, so mit den ganzen Pop-Ups und Effekten. Ich wollte einfach mal mit dem Programm ein bisschen spielen Mal gucken, was ja. Genau, und dann wollte ich ja sowieso diese Judo-Reihe machen. Wir haben
1: eigentlich neun Judo-Werte. Mhm. Und einfach mal gucken. Nee, fand ich auch richtig gut. Also, schöne Idee. Auch, dass man sowas von euch sieht bei Instagram. Finde ich richtig gut. Also, ich kriege da ja auch relativ viel Feedback zu allem, was ich so mache. Ja. Und ich denke, dass es auch einfach gut ist für, deinen, für deine Kampfsportschule. Ne? Ja. Ja, ach.
0: Für mich ist das ähm, neue Skills im, im Bereich Videobearbeitung
1: erlernen. Ja, das ist so ja. alles so Möglichkeiten, das ist schon krass. Ja. So hat es bei mir ja auch angefangen. Erstmal selber da reinfinden, ja. rein, überlegen, was kann man damit alles machen und dann, ja, wie cool wäre es wenn man es jetzt richtig macht. Ne? Deswegen kam dann auch das erste Video zustande. Heute haben wir dann das zweite Video angefangen. Cool. beziehungsweise äh, die Sachen dafür gefilmt. Die Bearbeitung wird jetzt wahrscheinlich noch bis Samstag dann irgendwie dauern, bis dann das nächste Video rauskommt. Also freut euch schon mal drauf. Samstag gibt es das zweite Video, Full Day of Training, auf meinem YouTube-Kanal. Cool. Genau. Ja. Gut.
0: Fangen wir wie ganz normal an mit unserem so Smalltalk. <lacht> Ich habe mir wieder ein paar Fragen aufgeschrieben. Ich habe echt eine gute Frage, aber First-in-First-out-Prinzip. Ne? Also die besten, die Fragen, die ich mir als letztes überlegt habe, die ich mir heute überlegt habe, die werden wir in den nächsten Folgen besprechen. Deswegen kommen die anderen Fragen zuerst. Okay. Ich würde gerne heute zwei Fragen mit dir durchgehen. Und zwar, an welchem Punkt hast du dich entschieden, ich will Kampfsportler werden?
1: Wow. Das ist eine intensive Frage. Und ich habe keine richtige Antwort drauf.
0: Ja, dann kann ich ja zum Beispiel erstmal von mir sagen. Ja. Aber es fing an, wir wohnten noch Minden, von mir und ich. Und äh, da kam irgendwann mein Fly ins Haus: neuer Judo-Kurs. <lacht> Beim MTV, Mindener männer Männerturnverein. Da steht bei mir noch ein Judo-Pass, dann ein männer Und. Die Schnupperstunde, ich kann mich auch leider nicht mehr an die Trainer erinnern, aber das war auf jeden Fall ein Blaugut und ein Braunwut, zwei junge Typen, wie es sich so gehört, ne? als junge Typen, als junge Trainer eine komplette bambinige Gruppe führen. Aber mir hat es Spaß gemacht, meine Mutter hat, sich, hat mich direkt angemeldet, weil ich es wollte und dann bin ich da beigeblieben und das war so meine anfangende Karriere als Hobby-Kampfsportler. Sehr cool.
1: Aber mir war es ähnlich, nur hatte ich nicht diese. Flyer-Szene in meinem Leben. Das war irgendwie, dass meine Eltern generell Sport für mich besucht haben. Mhm. Und ich definitiv nicht für Mannschaftssport geeignet war. Okay. <lacht> also ich hatte Lust irgendwie auf Fußball, weil es einfach alle gemacht haben. Aber du hast auch Fußball gemacht, ne? Nee, ich es mal versucht. Aber... aber du hast einen Verein, oder? Nee, das äh, war nur mhm. in der Schule. Okay. Und wir hatten dann, also in der Grundschule noch, ne? Ich glaube erste Klasse oder was. Ja. Da kam der. Fußballverein zu uns und hat dann so eine Art Tryout gemacht. Also wir sollten dann Testspiele machen und die haben uns verschiedene Übungen gegeben, Ball hochhalten, so Geschichten halt und weiß nicht, ich glaube, die hatten zehn Plätze frei äh, in ihrem Verein in der Altersklasse und ich wurde eben nicht genommen. Mhm. Weil du die ganzen Kinder <lacht> weggetreten hast, ja, ja, statt den Ball zu treten. <lacht> <lacht> ja, liegt mir einfach eher. Nee, genau, und dann... Äh, haben wir halt noch was anderes gesucht? Ich glaube, ich habe aber nebenbei auch schon äh, mit dem Kampfsport angefangen. Ja. Also äh, vor diesem Fußball-Ding. Das war einfach nur, weil alle Freunde von mir auch irgendwie Fußball gespielt haben oder Klassenkameraden. Aber mein bester Freund und ich, äh, wir haben uns dann damals oder wurden damals gemeinsam in der gleichen Kung-Fu-Schule angemeldet. Cool. Ja. Wir haben da zwei Vereine besucht. Ähm, der erste. Ich glaube, das war sogar bei Temming und Mela. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber die hatten ja Judo, glaube ich. Richtig, genau. Und das hat uns auch eben nicht so gut gefallen. Ja. Und dann haben wir uns ein Kung-Fu-Training angeschaut. Und ja, dann sind wir dabei geblieben. Ja, cool. Also einmal hingegangen, dabei geblieben. Und dann
0: Schön. Ja. Weißt du noch, wie der Verein hieß? Äh, das war...
1: Moment, jetzt will ich keinen falschen Namen sagen. Lai Shaolin Kung-Fu hieß das, glaube ich. War das auch ein Chinesischer Trainer? Nee, war ein Deutscher. Klaus, Klaus Ley. Also keine Ahnung, wo der Name herkommt. Oder ob es sein Künstlername ist. <lacht> Ach so. <lacht> okay. nee, Mitt gut. Mittlerweile in Meerscheid ist er, glaube ich. Ja. Oder war er zumindest, äh, als ich das letzte Mal dort war. Ja. Cool. Ähm, vor 16 Jahren. Also ich war fast 10 Jahre dann dort oder 9. 9 ja. Jahre waren es, die ich da trainiert habe. Genau, Hast das. du ihn noch
0: Klaus genannt als Trainer? Oder musst du ihm von nennen?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also er war nicht so der Sifo-Typ. Okay, so, also, also er hat das jetzt nicht so eingefordert, ne? War jetzt nicht so der. Ja, so gut. Ja. Genau. Der Klaus. Der Klaus. Der Klaus. Ja, cool. Meine Eltern ähm, waren auch mit dem befreundet eine Zeit lang auf jeden Fall. Also bis ich dann eben da weggegangen bin, irgendwie kam es dann so zu. Keine Ahnung, Streitereien kann man jetzt nicht sagen, aber irgendwer hat dann auch wohl blöde Sachen erzählt, nachdem ich mich entschieden habe, nach Kreislautern zu gehen. Über dich? Über mich, genau. So, okay. Und Ich habe bis heute keine Ahnung, was genau davor gefallen ist. Auf jeden Fall ähm, ist seitdem dick Luft. Und, Zwischen dir und Klaus? Oder dem ja, man hat sich halt auf jeden Fall nicht mehr gesehen. Ach so, okay. ja. War, aber. Na ja, gut, ist dann eben so. Ja, genau. Auf jeden Fall habe ich dann neun oder fast zehn Jahre eben trainiert. Mhm. Genau, das war meine Kampfsporterfahrung vor dem Scholin-Tempel lautern? Ja, cool. Ja, interessant.
0: Interessant. Nächster Punkt wäre dann eben der zweite Schritt. An welchem Punkt hast du dich entschieden, ich will eine Kampfsportschule aufmachen?
1: Dieser Punkt kam, als ich schon eine hatte. Okay. Also <lacht> ich bin da so mehr oder weniger reingestolpert, wenn man so will. Du kennst ja ein bisschen meine, meine Lebensgeschichte oder die Zuhörer ja mittlerweile auch. Shaolin-Tempel Deutschland, Shaolin-Tempel China. Dann erstmal so ein bisschen nichts rumgedümpelt, also wieder in Deutschland gewesen. Dann ein Auslandsjahr Mallorca, wo ich eben als Trainer tätig war. Mhm. Und danach wieder Deutschland. Seitdem bin ich auch in Deutschland. Also seit 2014 müsste das jetzt sein. Und hier habe ich dann eben wieder angefangen, Leute zu trainieren, Personal Training zu geben und irgendwann wurde die Nachfrage immer größer und dann wurde aus Einzeltraining, wurde so ein Kleingruppentraining, aus der Kleingruppe wurde eine größere Gruppe und dann war irgendwann so, okay, ich brauche mehr Platz, weil die Gruppe wird immer größer mhm. und dann kam eins zum anderen, also es war tatsächlich nie geplant und irgendwann stand ich hier und dachte, boah, geiler Scheiß, mhm. macht richtig Bock und ich will nie wieder was anderes machen. Ja, cool. Ja. ja, ich
0: erinnere mich noch an relativ Anfangszeiten, ne? da habe ich dich auch in Solingen, da hast du ja Räume gemietet von anderen Verein, PSV war das, ne? PSV Solingen. Genau, richtig, polizei ja. ja. Genau, da waren Olix, ne? ja war in Olix, glaube ich. Ja. Das ist ein Olix, Straße irgendwie da. Ja. Die Ecke, ja, erinnere ich mich noch. Die hatten auch ein schönes Studio, ne? Aber anscheinend kann der Verein nicht ja. so gut laufen, wenn die die Räume vermieten müssen an andere. Also, das war immer wieder so eine Sache, ne? Aber Obwohl, ja, so gemeinnützige Vereine, also traditionelle gemeinnützige Vereine, die sind ja auch nicht auf Gewinn aus. Ne? Also, denen gehört wahrscheinlich das Gebäude und sagen so: Ja, pff, wenn wir keinen Trainer haben, warum vermieten wir das an anderes und sei ja egal. So.
1: Mhm. Die sind ja nicht auf Gewinn aus.
0: Ja, interessant, dass es sich so entwickelt hat.
1: Ähm, Hattest du das denn für dich länger schon geplant? Also ja, auch, ja. Also, okay. okay. Ähm, wann war das? Ja, das
0: fing an mit, also äh, das wissen die wenigsten, ich habe ja Chemie studiert in Düsseldorf. <lacht> Dachte, ich werde so ein Chemiker, so wie bei Breaking Bad. <lacht> 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 äh, äh, und dann äh, nee, habe ich das Studium ja abgebrochen, bin für ein Jahr nach China gegangen, habe dann in Shanghai ja als VIP-Fahrer für den Deutschen Pavillon für die Expo 2010 gearbeitet. Und äh, ich konnte es auch mit dem Sport nicht lassen, deswegen habe ich dann äh, mit meinen Kollegen und Kolleginnen wir waren ja 250 Mitarbeiter, die für den Deutschen Park gearbeitet haben. Habe ich einfach eine eigene kung aufgemacht. Okay, cool. Und wir hatten eine coole Rasenfläche vor unserem Apartment-Block. Und äh, das war so, wo ich mir dann vorgestellt habe, so, ja, nee, eigentlich will ich eine eigene Kampfsportschule haben. So, das war 2010. So, dann habe ich mir einen Plan gemacht, weil ich wusste ja gar nicht, wie das geht. Aber ich wusste, ich wollte auf jeden Fall einen Verein machen, weil ich ja im Judo als Prüfer an den Deutschen Judebund gebunden bin. Das heißt, wenn ich Leute prüfe, die sind dann offiziell vom Deutschen Judobund anerkannt. Das heißt, sie sind überall auf der Welt. Blaugurt, Braungurt, Grüngurt. Und ich wollte meine Jungs und Mädels auf jeden Fall zu offiziellen Wettkämpfen. Und der Deutsche Judobund ist ja der Spitzenfachverband vom DOSB. Das heißt, alle, die über den Deutschen Judebund Turniere machen und besser werden, haben die Chance eben auf Olympia. Theoretisch. Leistungssport. So, und der djb nimmt nur, so, und dann über den Landesverband entweder von der NWV nimmt nur Vereine als Mitglieder an. Also, wer, hätte ich, wäre ich kein Verein, könnte ich gar nicht die offiziellen Prüfungen oder Turniere machen. Genau, so. Also, habe ich mich informiert, das ist deswegen war das 2011 dann. 2011 habe ich dann angefangen beim Seminar Vereinsmanager. <lacht> Und dann 2012 habe ich dann den Retail Club gegründet. Dann lag er erst mal zwei, zwei Jahre lang brach. Und 2014 habe ich dann die erste Mini-Halle gefunden in Düsseldorf. Okay. Also, vielleicht für Sie sich interessieren, als Verein, der Verein bekommt in seiner Stadt normalerweise relativ kostengünstig oder kostenlos. In Hans ist es kostenlos. In Düsseldorf kostet dann die Hallenmiete 1 Euro pro Stunde. Also theoretisch mit dem ersten Mitglied habt ihr den kompletten Monat oder mit den ersten ersten zwei Mitgliedern habt ihr den Monat äh, Heilmiete schon raus mhm. und ähm, das war dann eben ein ganz guter Start und dann wuchs es wuchs es wuchs genau ne aber das war so mit 24 kein Bock mehr aufs Studium und wollte dann eine eigene Kampfsportschule machen cool
1: also auch schön dass du die Idee so früh hattest und dann so zielstrebig verfolgt hast ne? Mir also ja, war dann super. im
0: Plan, ne? So. Ja. Wie mit deinem Praktikant gerade gesprochen, so erstmal eine Frage stellen: So, okay, was will ich machen und wie komme ich dahin? Ja. No. Ja, das,
1: das äh, Was war bei mir eigentlich immer relativ klar, ja weil ich immer trainieren wollte. <lacht> also, das war das Ding, was ich machen wollte. Und dann musste ich mir überlegen: Ja, wie kann ich das finanzieren? Also, ja. wie kann ich dieses Leben, was ich leben möchte, führen ja. und tatsächlich auch davon leben. Ja. Also das war so mein Gedankengang. Ja. ja. Okay. Und deswegen blieb das äh, nicht aus, Leute dann eben zu unterrichten. Wobei mir das lange Zeit sehr schwer gefallen ist und ich mich davor auch echt gesträubt habe. Also es war gar nicht so mein Ding, das war halt wirklich Mittel zum Zweck. Mhm. Und... Ja, mittlerweile ist es halt echt andersrum. Ne? Also mich freut es wirklich, Leute zu unterstützen, zu sehen, wie die auch mit ihren Aufgaben wachsen. Und ja, und einfach von dem was wiederzugeben, ne? was man selber gelernt hat. Ja. So. ja. Aber es ist ja auch wie alles im Leben immer ein Prozess, in dem man reinfinden muss ja. oder reinwachsen muss.
0: Ja, schön. Auf jeden Fall. Haben wir unsere Berufung gefunden. Ja, richtig. Und sind auch zufrieden mit unserem Leben. Ja. Ja. ja, dann würde ich gerne heute zu unserem Hauptthema. Mhm. Und zwar, ich denke, das ist ein großes Thema. Wir haben Fanpost von Julius bekommen. <lacht> Vielen Dank <lacht> an Julius. Genau, danke Julius. Äh, Und zwar hat er nachgefragt, ob wir mehr über unsere China-Zeit erzählen können. Ja. Ich würde sagen, machen wir, oder? Ja, warum bist du
1: nach China gegangen? Um... Den Ursprung des Kung Fu kennenzulernen, okay. wenn man so möchte. Ja, bei mir war es Weiber. <lacht> oh Gott, eigentlich wollte ich das auch sagen. Ich dachte, ja. das andere kommt ein bisschen philosophischer.
0: <lacht> Weiber, weißt du? Nee, äh. Ja, Ursprung des Kung Fu. Wurdest genau. du enttäuscht? <lacht> Oder wurdest du so. Ich,
1: ich wurde aufgeweckt. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie soll ich sagen? Also ich, ich wollte nicht nur den, den Ursprung des Kung-Fu, ich bin ja aus dem äh, Shaolin-Tempelkaiserslautern raus, weil ich es da eben nicht mehr so ausgehalten habe, sage ich jetzt mal. Mhm. Und wollte aber für mich einfach für diese gesamte Thematik so einen Abschluss finden, wenn man so will. Und deswegen bin ich auch nach China, um dort meine Prüfung eben zu machen. Also ich wollte mich schon noch weiterentwickeln, mhm. mehr lernen und dort eben meine Prüfung machen. Und deswegen war das so der nächste logische Schritt für mich. Ne, also aus Kaiserslautern raus und dann, okay, wo kann ich das in der Art und Weise weitermachen, weiter betreiben, um an das gleiche Ziel zu kommen, was ich damals in Kaiserslautern auch hatte. Ne? Mhm. Also, das war eigentlich nicht das einzige Ziel, was ich in Kaiserslautern hatte. Also, äh, kurze Frage: Also, wann hast du Kaiserslautern verlassen
0: und wann warst du nicht nach?
1: Ich glaube 2010. Ich war, boah, war ich in China 2010? War ich in China 11? Ach so, ja, Warte, ja, weiß noch nicht. Ja, kann
0: sein, wie lange was es? Nee. Warte, du warst auf Mallorca 2013.
1: Ja, so dann genau
0: davor noch ein Jahr, davor noch ein Jahr, ja, dann 2010, 2011 ungefähr. Ja, so um den Dreh boah,
1: die Zeit schön, <lacht> Das verschwindet. Ne? Ja, also äh, genau, ich bin jetzt 32, mit 22 bin ich zurückgekommen, also vor 10 Jahren. Also 2011.
0: Also 2011, okay. Genau,
1: 2011 bin ich zurückgekommen dann.
0: Und wann hast du Kaiserslautern
1: verlassen? Das müsste dann 2010 gewesen sein. Okay, also ein Jahr vorher. Ja, ungefähr sechs Monate. Okay, also da waren sechs Monate zwischen... Zwischen nach Kaiserslautern und, und China. Und China, genau.
0: Okay. Und ähm, ich würde gerne von Anfang an... also ähm, Hast du dich selbst um Visum gekümmert?
1: Äh, ja. Mein, mein Vater hat ja ein Reisebüro. Ja, okay. Ne, also <lacht> <lacht> äh, Von daher war das so relativ easy. Also der, der kennt sich damit ja aus. Okay, so also wie so ein Flug und so war alles kein Problem. Genau. Das okay. hat, das hat mein, mein Vater organisiert. Und ähm, die anfängliche Reise oder die Reise hat ja damit begonnen, dass ich verschiedene Kampfsportschulen besucht habe. Ja. Da ich mich ja in China selbst überhaupt nicht auskannte und ich weiß, wo, was, wie, wo, wann, warum stattfindet und Spiegel TV das Ganze begleitet hat, wenn mhm. die keine Lust hatten, irgendwo, nirgendwo zu landen, haben die gesagt, okay, wir nehmen besser einen Dolmetscher mit, der sich damit auskennt, damit wir irgendwie klarkommen, weil ich zu dem Zeitpunkt auch kein Wort Chinesisch konnte. Mhm. Das heißt, mein Vorteil war, ich bin nach China und hatte dann zwei Wochen einen Dolmetscher dabei, der mir einfach bei allem helfen konnte. Also das war richtig gut. Alleine wäre das echt tricky geworden, muss ich mhm. sagen. So komplett ohne chinesische Kenntnisse auf jeden Fall. Ansonsten kann man sich ja irgendwie durchfragen. Ne? Ähm, ja, das war definitiv ein großer Vorteil für mich, dass ich dann nicht viel suchen musste und immer jemanden an der Hand hatte.
0: Aber wie bist du zur ersten Station? War, war, war das ein, schon in Dünfung oder war das noch in Zünnzow? Nee, in Dünfung direkt. Du bist direkt nach Dünfung gegangen? Ja, das okay. war
1: eine durchgehende Reise. Also wir wurden dann äh, abgeholt in Zhengzhou.
0: Dann bist du Peking geflogen weiter nach Zünnzow? Genau. Also, was war das? Frankfurt oder Düsseldorf? Düsseldorf, müsste das gewesen. Düsseldorf, ja. Beijing? Ja. Beijing, irgend ja. so abgeholt nach Dünfung. Ja. Okay. Richtig. Und die erste Chasse, war das. Ich glaube, ich habe einen Teil deiner Doku gesehen und ich kann mich erinnern. Das war. war das. Das war aber nicht so keine große Kampfsportschule, Nee, das
1: war eine ganz kleine Form. Genau. Schuhe und
0: da China. hat der meister dich irgendwie getriezt die ganze Zeit, was du eine Form machen mal
1: machen musst. War das. Ich. Glaub? Nee, ich glaube, du meinst äh, meinen kurzen Stopp vorher in Berlin. Ach, war das das in Berlin? Okay. Ja. okay. Ich glaube, ja. Der war komisch, ey. <lacht> ja, den fand ich nicht sympathisch
0: im Video. <lacht> aber gut, Fernsehen ist immer so eine Sache, nee, wie aber das aber ist, ein, ne? aber ist ein toller Mensch und okay. ein guter, guter Meister. Auch. Ja, okay. Ja. Das ist gut. Das auf jeden Fall. Okay, sagen. gut. Aber dann, was ist denn in China, nach Bimfung gekommen? Mhm.
1: Und in welcher Schule bist du da zuerst gelandet? Bei Shilichang. Das ist aber auch eine ganz kleine okay. Schule gewesen. Ähm, Im Grunde, wenn du bei unserer Schule ja. raus, die Straße links runter. Ja. Und ja. dann geht es ja einmal ins Tal und wieder hoch. Und so auf ja. der Hälfte des Berges auf der rechten Seite. Ganz klein, da ist eine Wäscherei nebenan. Ah, das ist noch hinter der Pagode?
0: Nee, nee. Noch Sorry. vor der
1: Pagode. Aha, okay, okay.
0: Noch vor der Pagode.
1: Ja. Runter, hoch, ja. Zeige ich dir beim nächsten Mal. Ja,
0: genau, machen wir. <lacht>
1: <lacht> genau, ganz kleine, da war ich, ähm, ich weiß gerade gar nicht genau, eine, keine Woche, ein paar Tage, glaube ich. Ja. Und äh, dann sind wir nach Wudang, haben uns da noch ein Kloster angeguckt. Ja, ganz was anderes. <lacht> okay. Die Gegend super schön, ne? Also, okay, schön. Ähm, landschaftlich echt grandios, kann man sich auf jeden Fall gut anschauen. Äh, ich fand die Leute nicht so sympathisch, muss ich sagen. In Wudang? Ja. Oder war das diese generell die Region oder nur dort, wo du warst? Da, wo ich war. Aber da ich auch nicht die Möglichkeit hatte oder auf dem Zeitplan von Spiegel TV auch andere Sachen noch anstanden, hatte ich nicht die Möglichkeit, noch viel da rumzureisen. also
0: das war dieses südchinesische Kung Fu, genau. das Nanschen,
1: was sie da gemacht haben? Ja, oder richtig.
0: Aber war das jetzt nicht
1: traditionell mit den langen Haaren? Oder? Doch. Genau. Doch was? Ja, ja. Genau. Aber die haben zum Beispiel voll über die Leute äh, im Shaolin-Tempel ah, also, ja, ja Und also. dann dachte ich schon so, okay, wenn einer sagen muss, dass andere schlecht sind, dann <lacht> habe ich da schon keinen Bock drauf. Irgendwie. Nee, genau. Ja. Um, okay. Ja, aber waren wahrscheinlich auch einfach nur die Leute, sind ja nicht alle so. Nee, okay. ja Auf jeden Fall habe ich die kennengelernt und äh, dachte dann, okay, ich versuche es doch nochmal in Dünnfunk. Okay. Und dann bist du direkt <lacht> zu Öpo? Äh, vorher oh. war ich noch bei Tago Achso, ja, da ja. habe ich auch noch ein Training gemacht. Welchen Tango, Direkt gegenüber von uns. Okay. Ja, der große. Ist ja der Hauptteil, ne, glaube ich. Ja. ja. Genau, da war ich und dann bin ich zu ÖPO gewechselt. Aber warum bist du von Tago zu ÖPO gewechselt? Also, um
0: <lacht> die Zuhörer nicht zu verdrücken. <lacht> also jetzt so zwei Insider, die jetzt miteinander reden. Um eine kurze Erklärung: In äh, hat ca. 600.000 Einwohner und das gilt in China als Dorf. Okay, also <lacht> genau, weil die Hauptstadt von dem Bundesstaat, von dem, was ist das, was haben wir in Deutschland? Länder, ja, Bundesländer, Bundesländer. genau. So in China hat es, keine Ahnung, 27 Bundesländer. Und eins davon ist Henan. Äh, die Hauptstadt davon ist Tsung mit sieben Millionen Einwohnern. Und das gilt als, ja, oder drei Millionen Einwohner als mittlere Stadt. Und das Dorf, zwei Stunden Busfahrt. Äh, Dünnfung ist die Wiege des Kung Fu, weil acht Kilometer weiter entfernt ist Shaolin. Shaolin selber gehört aber nicht zu Tsung District, sondern zu Luoyang District. Das sind die wenigsten. <lacht> also, als als würde, als würde, sagen wir... Ähm, das sollt ihr euch eine Stadt ihr merken. Genau, als sagen. würde eine Stadt zwischen Düsseldorf und Köln dann jetzt statt zu Düsseldorf zu können. Ist egal. Dünfung als 600.000 Einwohner gilt als Dorf. Aber jetzt kommt's 60.000 Kung-Fu-Schüler leben dort. Also jeder Zehnte ist ein Kung-Fu-Schüler. Und die größten Schulen, ähm, die größte Schule Chinas ist tatsächlich äh, Tago was mhm. gerade Julian gesagt hat. Ich glaube, die haben mittlerweile 20.000 Schüler und vier, fünf verschiedene Schulen, wo das verteilt wird. Klar, die Masse von 20.000 Schülern, Kung-Fu-Schülern, ist wie eine Privatarmee. Ne? Ja, vor allem, wenn die morgens alle laufen gehen. Es ja. <lacht> ähm, soll aber ähm, auch eine gute, aber harte Schule sein. Die, die haben ihr Fokus, glaube ich, auf Sanda. Geliefert. Genau, ja. Sanda ist äh, chinesisches Kickboxen. Im Prinzip gleiche Regeln wie beim Kickboxen, nur dass du... Dass ihr ja auch Punkte bekommt, wenn ihr den
1: Partner werft oder den Gegner werft. Und du darfst Low Kicks machen. Ne? Low Kicks? Ja. Darf man das beim Kickboxen? Hm? Beim Kickboxen nicht. Bei K1 ja. Achso, wusste ich gar nicht. Ja. Also Kraftkicks nicht erlaubt? Nee. Kraftkicks nicht. Auch keine Oberschenkelkicks. Aber gegen schon. Ja. Also klassisches Kickboxen ist ja auch in langer Hose. Mhm. Und dann darfst du erst ab Hüfte aufwärts kicken. Ja. Krass, das mich nicht. Wusste, ich noch nicht. <lacht>
0: wusste ich auch nicht. Na gut, okay, also warum hast du tago verlassen und bist dann zu Irpo gegangen? Achso, Irpo ist auch eine große Schule. Die zweitgrößte, würde ich sagen, ne? Ja, also zu meiner Zeit, ich war ja 2007, nee, 2006 bis 2007 dort. Wir hatten dort 5000 Schüler. Zu Julians Zeiten waren es schon wieder 6000, 7000. Die haben jetzt hm. mittlerweile über 8000, 9000 Schüler. Also die sind gewachsen.
1: Ja, genau. so. Der Wechsel war eigentlich nur, weil ich mir beide anschauen wollte. Also das war sowieso der Plan, mir beide anzuschauen. Und das Training, was ich bei dann mitgemacht habe, hat mir einfach besser gefallen. Hattest du es direkt hierhin? Ja, genau. Also das Training hat mir super gut gefallen und Datorlin war auch super nett. Also anders als der Trainer bei Taco. Und das war dann ausschlaggebend für mich. Bis dann wusste ich auch noch nicht, dass der eine die eine Schule sich mehr auf Sander spezialisiert oder okay. Taolu ja, oder ähm, was auch immer. Ja,
0: also Chinesen sind, also das, die Sache ist in so einem Dorf in China. Jeder, der <lacht> weiß ist oder ausländisch aussieht, der wird auf jeden Fall mal angestarrt. Ja. <lacht> Und ähm, ich kann es nachvollziehen für den Tago-Trainer, der es nicht gewohnt ist, mit Ausländern vielleicht zu trainieren. Jialian hat ja schon zu meiner Zeit, wo ich 2006, 2007 da war, war ja schon Head Coach für Foreign Students. Ja, okay. Na, also der hat ja schon zig Jahrzehnte Erfahrung mit ausländischen Schülern, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass er zu dir auch unvoreingenommen ist, ja. als vielleicht andere chinesische Trainer.
1: Ich habe mich auf jeden Fall direkt wohlgefühlt, ja. sagen wir mal so. Ja. Und das ist ja auch dann wichtig, wenn du eben keine Zeit hast, jetzt alles wirklich bis ins kleinste Detail vorher kennenzulernen. Ja. Und ich muss auch sagen, es war für mich die richtige Entscheidung, also er hat, er hat ein gutes Training gemacht, hm. ich habe gutes Training bekommen, ich habe gelernt, was ich lernen wollte, also von daher. Ja, was wolltest du lernen? Ich wollte eigentlich so die die Feinheiten von den Sachen, die ich vorher gelernt habe, noch ein bisschen intensivieren und ja. Sachen wie, wie Tigerform, Schlangenform, so Geschichten halt wirklich
0: ne, gut können. Wie viel also von 100 Formen kannst du noch? <lacht> Ohne vorher auf der Kamera nachzuschauen, wie
1: das geht. <lacht> Was hast du heute gegessen? <lacht> ja, also es waren echt viele Formen, ich weiß nicht, ob es 100 waren, aber auf jeden Fall nah dran. Ich, ich würde mal schätzen um die 80 Formen habe ich gelernt ja. in meinen das waren das 4 Jahren, 5 Jahren, Das ist viel. Ja, das war schon, schon knackig, aber ähm, ja. ja, hast du die wenigstens alle auf Video? Leider nicht. Leider nicht. Schade. Ja,
0: weil sonst also Du musst Voll. ja nichts alles mehr, aber dass du wenigstens so, so als
1: Nachschlage Ja, habe ich schon mir auch schon echt oft bereut. Ja. Äh, Hast du wenigstens von deinen jetzigen Formen, die du noch kannst, Videos? Ja, das ja. <lacht> ja. das auf jeden Fall. Der Fehler wird mit Ihnen noch nochmal passieren. Ja. ja was okay. natürlich auch schade ist, jeder meist hat ja so einen leicht anderen Stil, ne? Und es mhm. ähm, ist ja auch eigentlich immer, weiß nicht, also so, so, so ein bisschen. Wie soll man sagen? Interpretationssache. Hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, ne? ja. ob die Hand immer so sein muss, immer so. Und das macht ja jeder Meister so ein bisschen anders. Und mhm. wenn die Erklärung stimmig ist, dann ist das ja auch völlig okay. Ja, genau. Aber wenn ich jetzt im Internet nachschaue, nach einer Form, die ich gelernt habe, und dann sind halt die Bewegungen anders. Also es kann schon mal eine Stütze sein. Ja. Aber manchmal vermische ich das dann auch einfach. Also das ist mir vor kurzem noch aufgefallen. Da wollte ich auch ein paar Formen für mich selber noch nochmal wiederholen, durchgehen und mit einem habe ich dann so einen Knoten und mache alle Formen in einem. <lacht> das ist ganz komisch. Ja gut,
0: vieles, also wenn die nicht komplett krass unterschiedlich, wie, keine Ahnung, zwischen Tiger und Schlange ist ja das schon das ist unterschiedlich, Unterschied. aber klar, so traditionelle Handformen ja. ähm,
1: sind schon ähnlich mitunter. Genau. Ja. Jetzt haben wir aber viel von mir gesprochen. Julius fragt ja bestimmt auch nach deiner China-Reise. Ja. <lacht> Oder interessiert sich dafür. Wie kam es dazu? Ja, äh... Abgesehen von den Weibern. <lacht> du willst Weiber kennenlernen und jetzt in eine Kung-Fu-Schule. Okay. <lacht> <lacht> nee, ähm... Entschuldigung für ich den Ausdruck ich... Weiber. Den hat Alex eben benutzt. <lacht> Wir haben hier einen Explicit-Tag. Okay, ja. Wir haben
0: freizügige Sprache dürfen benutzen. Wir dürfen auch alle Marken nennen, weil wir kriegen hier sowieso kein Geld. Wir haben keinen Sponsor. <lacht> wir dürfen alles nennen, was wir wollen. Nice. Warum machen wir das Ganze nochmal? <lacht> damit wir uns einmal die Woche sehen. <lacht> okay. <lacht> Und einen Grund dazu haben. <lacht> naja, ähm, ja, also... Äh, ja, genau. Also, bei mir hat es eine Vorgeschichte, aber Warum musstest du denn nicht zur Musterung? Okay,
1: ähm, ich war bei der Musterung. Okay. Ja, aber ich war glücklicherweise zu dem Zeitpunkt im Schorlin-Tempel Ja. und konnte denen das eben als Ausbildung verkaufen. Ah, okay, okay. Und dann haben die gefragt, ja, wie lange geht denn die Ausbildung noch? Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung, wenn alles gut läuft, noch zwei Jahre. Ja. Ja, dann melden wir uns in zwei Jahren nochmal. <lacht> ja. Wir waren die zwei Jahre rum und die Wehrpflicht war abgeschafft. Achso, okay. Ja, ja, also gut, das okay. hat sich perfekt überschnitten. Ja, dann? Ja. Und dann habe ich auch nie wieder was von der Bundeswehr gehört.
0: Ne, gut, okay. Schade drum. <lacht> ne, genau, bei mir war es auch so, ich hatte Musterungstermin.
1: Das aber jetzt, ich hole jetzt, tut
0: mir leid für die Zuhörer, aber ich muss jetzt kurz ausholen, wie es dann zur China-Reise gekommen ist. Äh, Musterungstermin und ich wollte mich auf jeden Fall ausmustern lassen. Also habe ich einen Abend vorher gekifft. <lacht> Und das humpelt rein. Und genau. Und bin morgens nicht auf Toilette gegangen, um die, bei der Bundesregierung um die volle Dosis abzugeben. Und das, so ist es auch gekommen. Äh, bei der Frage, äh, nehmen Sie Drogen, hat sie gar nicht erstmal eine Antwort abgewartet, sondern hat direkt auf Ja, regelmäßig. <lacht> Kreuz, also ja, aber zu der Zeit, obwohl das gar nicht so ganz. Also, ich habe zu der Zeit wirklich ja, also nicht viel, aber was haben wir einmal die Woche? Ja, einmal die Woche habe ich gekifft mit Kumpel, aber mit Kumpels, aber egal. Jedenfalls, äh, das reicht aber leider nicht zur Ausmusterung. Es reicht nur für T4. T4 uh. heißt bedeut, bedeutet, ich muss im halben Jahr wieder zur Musterung und clean muss ich da dahin, sondern habe ich den gesagt, nee ich habe noch Knieschmerzen und ich habe was am Knie. Dann haben wir gesagt, ja, wo, wo sind denn die Unterlagen? Ich so, ja, habe ich nicht. Äh, aber äh, mein Arzt hat die bestimmt noch. Na gut, okay, dann gehen Sie mal zu dem und dem Arzt und ähm, der soll uns das bestätigen, dass Sie was am Knie haben. Na, ich bin tatsächlich ein paar Jahre vorher aufs Knie gefallen, hatte aber nicht viel, ich hatte einfach nur eine Zyste, die ist angeschwollen, musste im Krankenhaus dann äh, irgendwie... Punktiert werden, aber ist egal. Jedenfalls bin ich da zu meinem Arzt gegangen, der hat mir die, irgendwie die Röntgenbilder von der Zyste oder sowas mitgegeben. Ich bin dann zum Amtsarzt gegangen, von dem Arzt, den die Bundeswehr mir, mir gegeben hat, bin ich hingegangen. Er schaut mich an sagt, hallo Herr Fuchs, auf Wiedersehen Herr Fuchs, ich schreibe schon einen schönen Bericht an den Bund. Er, er hat von sich aus mich wieder weggeschickt. Zwei Monate später kam dann T5 nicht werkdiensttauglich. <lacht> Somit musste ich nicht zur Bundeswehr, musste auch keinen Zivildienst machen und deswegen bin ich nach dem ABI dann direkt nach China gegangen. So, genau, und meine Mutter hatte eben einen Kontakt und über diesen Kontakt, über drei Ecken weiter, haben die ÖPO empfohlen. Also, was habe ich gemacht? Visum geholt, rübergeflogen, war dann an Sinn zu Flughafen, wusste erstmal nicht weiter. <lacht> Ihr müsst wissen, ich bin ein ähm, chinesischer Analphabet. Ich bin ja halb taiwanese, halb deutscher. Äh, meine Mama ist taiwanese und redet von mir auch von klein, auf mit mir chinesisch. Deswegen konnte ich das gebrochen zu dem Zeitpunkt, weil meine Mutter hat zwar mit mir chinesisch geredet, aber ich immer auf Deutsch geantwortet. <lacht> ein großer Fehler übrigens im Nachhinein. Ähm, deswegen, ich konnte auch nicht lesen. So, okay. Keine Ahnung, wie Dünfen aussieht von den habe aber eine Telefonnummer von meiner Mutter bekommen, habe diesen angerufen und äh, derjenige hat dann sein Fahrrad und letzten Endes, das war die Telefonnummer von dem Bruder des Headmasters, also des okay. Schulleiters. Der Bruder hat eine eigene Kampfsportschule in Sinso, er hat mich dann nach Dinfung gefahren. Wow, Also okay. Genau, und in Dinfung war das dann okay, weil da war ja Mr. Shi zu der Zeit, kennst du glaube ich gar nicht mehr, da war nur nee. noch Mr. Fu, ne, war genau. ich bei dir. So Zu der Zeit war Mr. Fu der Assistant von Mr. Shi. Und der sprach kein Englisch. Aber gut, ich konnte ja Chinesisch ein bisschen. <lacht> nee, genau. Und dann von da aus bin ich in Irland geblieben. Zu der Zeit waren wir eine Gruppe von zehn Ausländern. fünf davon Koreaner. Und teilte sich dann noch zu der meiner Zeit ein Deutscher, noch ein, äh, zwei Deutsche, ein Schweizer, ein Brasilianer. Später kamen dann noch zwei Engländer und Australier dazu.
1: Hat man nicht in deinem Filmbericht auch noch einen? Äh, genau, der Schweizer Dennis, gesehen. genau der
0: ja. Fabian
1: ja.
0: und äh, der Dennis in <lacht> der <Das> Spiegel TV. <-Tippen. lacht> Wo er für drei Quai, also ja. zu der Zeit 30 Cent zum Friseur gegangen ist <lacht> und dann dementsprechend dann auch so aus. <lacht> 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 äh, die chinesischen Friseur. Herrlich. Ja, äh, yeah, genau. Und dann, ich wollte ursprünglich, ich habe für zwei Monate gebucht, weil ich den Studienplatz in Düsseldorf schon bekommen habe für Wirtschaftschemie, ähm, habe den dann aber gecancelt und habe meine Eltern angefleht, dann nochmal ein Jahr zu bleiben, also war ich insgesamt ein Jahr und zwei Monate, also 14 Monate dann in Irpo. Mhm. Genau,
1: habe dann einiges gelernt. Aber wie kam dein Interesse generell dazu, nach China zu gehen und Kung Fu zu machen, wenn du vorher ja mit Judo groß geworden ja. bist? Aber ich habe als Kind, so wie du, zu viele check e okay. <lacht> okay. Nee,
0: Achso, genau. nee, Eine berechtigte Frage. Äh, tatsächlich mit, meine Mutter ist Buddhistin und in Düsseldorf gab es noch ein buddhistisches Zentrum. Mhm. Früher, jetzt nicht mehr. haben die abgeschafft. aber ähm, und im buddhistischen Zentrum äh, war dann äh, der Shen, mein erster Kung-Fu-Trainer. Der ist Taiwanese. Der, <lacht> der Shen hat Kung training im buddhistischen Tempel gegeben. Und meine Mutter hat ja zu mir gesagt: ja Du guckst was so gerne, geht du willst nicht auch mal Kung Fu lernen. Sondern bin ich zu Shen gegangen, habe da in Düsseldorf mhm. trainiert, den habe ich dann, weil das das war so, keine Ahnung, 20 Quadratmeter. Okay. Äh, Betraum haben wir da trainiert. Und da er aus Wuppertal kam, habe ich ihm vorgeschlagen, dass er doch einen Hahn bei meinem Heimatverein zu der Zeit Hanaturnabund trainiert. Und dann hat er Ja gesagt und dann ist er aus dem Brüssel-Tempel raus und dann haben wir einen Tarn trainiert und dann mit 16 habe ich angefangen. genau okay. Also, bis ich dann nach China gekommen bin, habe ich fünf Jahre lang Kung Fu trainiert. <lacht> in China, aber in China war das dann schon ein richtiges Kung Fu-Training. Dann mhm. nachhinein wurde ich es weg. Nichts gegen Shen, Shen ist ein super Trainer. Aber ähm, die China-Erfahrung hat mich nochmal ein level up gegeben. Okay. Gut, einfach auch von der Masse her, ne? jeden Tag sechs Stunden. Ja, ja, klar. Das ist ein Unterschied, als ich wenn ich pro Woche zwei Stunden trainiere. Ja, definitiv. Ja. definitiv.
1: Hast du? Und dann auch noch richtig, ne? Also, das ist ja. auch die Sache. Also, nicht nur die, die Menge, sondern auch die, also nicht nur Quantität, sondern eben auch die Qualität des Trainings. Ne? Ja.
0: Zu der Zeit, zu meiner Zeit 2006, 2007, das
1: war der ganze wir haben immer
0: Montag bis Samstag trainiert und Sonntag war unser freier Tag. Mhm. Und zu der Zeit hatten wir ja noch nicht irgendwie mit Rechner oder Internet, deswegen sind wir immer in den Funk zum Internetcafé gegangen, haben Counter-Strike <lacht> gespielt, so alle Koreaner <lacht> und die Schweizer. So. Was hast du in deiner Freizeit gemacht?
1: Äh, ich bin Anfänglich war ich ja alleine, beziehungsweise ist, war nur dieser Manuel oder Emanuel da. Aber der hat sich ja auch immer nur vor den Rechner geklemmt und seine Nudelzuppe gegessen. Also der war ja irgendwie gar nicht sozial kompatibel. Okay, ja. ähm, Dementsprechend war ich eher alleine und bin dann viel rausgegangen. Also ich wollte... Um Weiber kennenzulernen genau. okay, <lacht> nein einfach Ja, ich wollte halt was von der Gegend auch sehen. Ne? Nicht ja. nur mein Zimmer und Training, sondern ich wollte halt ein bisschen die Kultur kennenlernen, Sprache. Ja. Schön. Und vor allem das Essen natürlich. Ja. Unser Lieblingsrestaurant steht ja Gott sei Dank immer noch ja, nach 20 Jahren. Voll krass. <lacht> ja, genau. Deswegen viel, viel unterwegs gewesen. Dann hatte ich eine Zeit lang einen Zimmergenossen aus Holland und ich verstehe bis heute nicht, warum der da war. Also ist damals Fußballer gewesen, kam dann zu uns, also hat natürlich auch Kung Fu trainieren wollen, aber war irgendwie immer nur drei Tage die Woche mit am Start weil die andere Zeit ist er dann irgendwo hingefahren, um Weiber kennenzulernen, tatsächlich. Also das hat er wirklich so gemacht. Und ja, der hat sich auch, boah, ich weiß gar nicht, wie lange er da war, zwei Monate vielleicht oder sowas. Ja. Lass es drei gewesen sein, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Er hat sich auch einfach keinen Zentimeter weiterentwickelt. Ne? Also es, ich habe keine Ahnung, warum er das gemacht hat, weiß ich bis heute. Obwohl, vielleicht hat er ihn in der Straftat <lacht> getan und musste das Handplan verlassen. Ja,
0: mag sein. Hatten wir auch einen, wir hatten einen Taiwanesen, ja. der wurde in Taiwan von der Polizei gesucht und deswegen hat sein Vater ihn zu uns <lacht> nach China geschickt. <lacht> der hat natürlich keinen Bock auf Training gehabt, der, der, der war auch Raucher, weißt du, der hat die ganze Zeit in seinem Zimmer geraucht. Ja, super. super. Nicht mit trainiert. Und er war wirklich ein halbes Jahr da, bis die Polizei ihn nicht mehr gesucht hat, und er ist wieder zurück nach Taiwan gegangen. Nee. Ach, ganz komisch.
1: Heute gibt's. Ja, und dann hat es. Nee, dann. Nach dem Holländer? Äh, nach dem Holländer hatte ich dann ja erstmal, <lacht> ich glaube, einen Monat, wo ich alleine war. Mhm. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann halt schon ein paar Leute so aus so dem Training kennengelernt aus der Schule, mit denen hat man dann schon mal was gemacht. Ja. Ne? Irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Billard spielen oder was auch immer. Und ähm, danach kam ein Österreicher. Genau, mit dem habe ich mir dann auch sehr gut verstanden. Und leider ist irgendwann der Kontakt abgebrochen. Also ich. Boah, jetzt, jetzt will ich gerade nichts Falsches sagen. Genau, ich war ja, ich war ja krank, er hat mich dann äh, ins Krankenhaus gebracht nach Beijing. Hm. Und kurz darauf bin ich ja dann auch nach Hause geflogen hm. oder zurück nach Deutschland geflogen. Er ist noch dort geblieben und. Boah, jetzt lass mich nicht lügen, vor vier Jahren oder so war er das letzte Mal irgendwie hier in der Gegend unterwegs. Dann haben wir uns getroffen, er hat auch bei mir dann übernachtet und so. Mhm. Ja, und seitdem ist irgendwie Kontakt abgerissen. Okay. Keine Ahnung. Mhm. Ja. ja, genau. Aber mit dem habe ich mich auch sehr gut verstanden. Ja. Also wirklich ein guter, guter Freund für mich. Und. Ja, wir haben auch echt eine coole Zeit dort gehabt, muss ich sagen. Also mit ihm hatte ich dann noch mal mehr Lust, irgendwie auch rauszugehen. Und dann haben wir uns auch mal irgendwie ein Wochenende freigenommen vom Training. Also ja. den Samstag, der Sonntag war ja eh frei. Und sind dann mal äh, nach Django gefahren, ja. über das Wochenende. So Geschichten halt, ne? Zu den Discos. Aber an welche Disco kannst du dich noch erinnern? <lacht> Boah. An die, wo wir zuletzt auch waren. Also in, nee, warte. Ach nee, das war Peking. Ne? Ja, in, in
0: Peking war ja Mix und Twix. <lacht> und wir waren in beiden. <lacht> genau. Nee, warte, da in, Ah, ich weiß nicht mehr. Irgendwas mit Silber, oder? Egal. War, war noch nee, war die schwingboden Disco und Dinten noch da als zu deiner Zeit? Ja, die waren noch da. <lacht>
1: Das war grandios. Ich glaube, die hat um 18 Uhr immer aufgemacht. Ja. Und um 1 Uhr irgendwie zu, ne? Ja, um 0 Uhr. Um 0 Uhr, um 0 Uhr, 0 Uhr, 0 Uhr hat sie zugemacht. das ja, ja. also ist für die und, Zuhörer. Und vorher lief ja. aber, also, die haben um 18 Uhr aufgemacht und haben dann äh, zwei Stunden Spielfilm laufen lassen. Okay. Dann, hatten die eine Leinwand da, die Leute haben da gesessen, haben sich schon angefangen zu besaufen, und dabei einen Film geguckt und dann punkt 20 Uhr ging die Mucke an ja. und alle sind auf die Fläche schon voll bis <lacht> <lacht> oben ne? Und dann gib ihm.
0: Ja, und dann mit so einem Schwingboden, ne? Mit, mit dem Schwingboden. Schwingboden. Ja, und vor allen Dingen, äh, genau, die Disco war ganz dubios. Äh, Schwingboden und in tausend verschiedenen Farben hat es geleuchtet. Ne? Ja.
1: Also, aber ich fand äh, das System ganz cool, muss ich sagen. Also anders als in den Diskotheken hier, ja. wo du einfach reingehst und läufst halt dann so wie wild durch den Laden. Mhm. Du konntest ja damals, also bei mir war es auf jeden Fall so, ich nehme an, bei dir war es nicht viel anders, deinen Sitzplatz einfach... Mieten sozusagen, also ja, hast, ja, genau. hast das ja fand deine, auch gut. deine Lounge dann bezahlt, wobei ähm, du nicht abgetrennt warst von den anderen, ne? sondern du konntest ja überall
0: rumlaufen. Ja genau, aber du musst auch unterscheiden, das Gute an dem System war, du hast zwar für den Abend, für den Sitzplatz sagen wir für acht Leute bezahlt, hast aber dafür auch Getränke bekommen. Ja genau, richtig. Na ich erinnere mich in so, äh, das war auch so, ich habe mir einen Platz gemietet für den Abend für acht Leute, habe dafür... Ich glaube, 300 Yuan bezahlt. Zu dem Zeitpunkt war es circa 30 Euro. Und dazu haben wir bekommen eine Flasche Whisky mit Mischgetränken, 20 Bier und eine große Obstplatte. Ja, die gab es immer dazu, ne? Ja, Obst die war gut. Die war
1: gut, Aber
0: so. ah. verschiedene yeah. Knabbereien. Das war echt gut. <lacht> ja, und dann konntest du dir sicher sein, du hattest den Platz auch für den Abend. Ne? Ja, also, da ist noch keiner rangegangen. Und dann konntest du auch an deine Sachen ist keiner rangegangen. Ja, genau. Also, es
1: würde hier nicht funktionieren. Nee, nee. Genau. Wenn du deine Flasche Whisky stehen lässt, drehst du dich um und diese weg.
0: Ja. Nee, ja, gut. Ich. ich will jetzt den Deutschen nichts unterstellen, aber. Nein! <lacht> nee, in China war das, schon, war das schon gut. Also, du hast da wirklich für bezahlt, so unter Freunden, weiß nicht so. Wenn ihr wirklich fünf Freunde, drei Freunde seid, 300 Jörn, jeder 10 Euro, habt ihr den Platz und dann habt ihr noch Platz für fünf Mädels, die ihr von auf der Tanzfläche aufreißen könnt und dann mit auf einen Platz nehmen könnt zum Trinken einladen. Ihr seht schon, in welche Richtung das heute geht. <lacht> ja, das waren so die Tricks. Ne? Wir haben uns angepasst in China. <lacht> <lacht> Aber bist, also genau, was ich gerne noch fragen wollte: Da ähm, ähm, hast du auch größer, also bis auf deine Krankheit nach Beijing, hast du noch andere Trips gemacht, die weiter weg
1: waren als Sinsho? Also innerhalb Chinas, manchmal ja, so genau. Jetzt? Uh, nee, tatsächlich nicht. Also Wudang und Beijing. Mhm. Ansonsten nichts. Nichts weiter. Aber da gibt es ja auch schon genug zu sehen. Ne? Ja. Also auf jeden Fall. Das muss man ja erstmal verpacken.
0: Witzigerweise so, äh, wir reden bei China, Shaolin, Temp äh, Shaolin Training, aber nicht über den Shaolin-Tempel. <lacht> also ich finde, äh, einmal ansehen reicht auch. Nein, vielleicht zweimal, wenn ihr noch in die Berge steigen wollt. Ja. Aber im Prinzip so ein Tagestrip von morgens bis abends.
1: Dann hat man alles gesehen auf jeden ja, Fall. Auf jeden Fall.
0: Ja. Den Pagodenwald, die Kung-Fu-Show, genau. den Berg hochklettern, oben dann eine Nudelsuppe essen. Wie immer die auch
1: alles immer hochsteppen. Ja. <lacht> ja. Aber der Weg lohnt sich auf jeden Fall. ist anstrengend, aber die Aussicht lohnt sich. Ja. Finde ich richtig gut. Genau. Ja, und im Shaolin-Tempel habe ich ja dann auch noch trainiert. Hatte ich jetzt mal erzählt, dass ich meinen Meister, den ich in Karlslautern hatte, in China in der Stadt getroffen habe. Ich weiß jetzt ähm, nicht, ob privat oder beim... Also privat hast du es mir auf jeden Fall erzählt.
0: Ich weiß nicht, war das in der letzten Folge, vorletzten Folge? Nee, dann nicht. Na nee, gut.
1: Ja. Und ja, dadurch hatte ich dann auch die, die Möglichkeit, im Shaolin-Tempel selber eben mit den Leuten zu trainieren. Cool. Ne? Das ja. war halt auch richtig gut.
0: Also löst euch von der äh, Illusion, in China sind die Mönche noch so, wie ihr euch das vorstellt. Jeder dort hat ein Handy.
1: <lacht> und tippt auch ganz gerne die ganze Zeit auf dem Handy. Richtig. Und äh, Als ich dort war, der hat mich ja dann auch mit in die Schlafräume genommen und sowas. Ja. Äh, wenn die nicht gerade trainiert haben oder die Aufgabe hatten, für die Touris zur Verfügung zu stehen, für Fotos oder sonst irgendwas, ja. dann hingen die im Zimmer und haben am PC gezockt. Ja. Also Warum auch nicht? Ja. Das, das war so Training oder zocken, ja oder, oder weiber. <lacht> <lacht>
0: ja, genau. Nee, ich, in dem Punkt ist es auch so. Na, viele ehemalige echte, also was ist echt? Aber auf jeden Fall Shaolin Mönche aus der Shaolin Zeit. Äh, die haben ja auch ihre eigenen Kampfsportschulen gemacht. Ne? Also die haben es sehr kommerziell gemacht. Die waren jetzt nicht so spirituell auf äh, nee Geld ist mir unwichtig, sondern das waren schon Business-Leute. Ne? Also viele haben auch echt große Schulen, ne? so von 3000 Schülern, was ich in den von, von ein paar, die ehemalige scholli waren. Aber ja. mhm. gut, ist eben ein Business-Konzept, ne? Angebot und Nachfrage. Ja, äh, nee, ich hab, äh, ich war ja 14 Monate dort und habe tatsächlich immer mal wieder so Wochentrips gemacht auf woanders hin, wie zum Beispiel zum Terracotta-Armee nach Xi'an. Ah, oh, schön. Wenn ich, ihn ich wenn du die China-Karte siehst und ich, blöd Mann, <lacht> habe das mit der Deutschland Karte, -Karte verglichen, habe gesehen, der Dünnfung ist da, China ist da, kann ja nicht so weit sein <lacht> <lacht> und habe dann die Holzklasse im Zug gebucht und war dann acht Stunden auf einem Stuhl <lacht> im Zug und bin da Ski eingefahren äh, mit dem Zug. Okay. Ja, dem direkt als ich da war, äh, ein Ticket zurückgebucht, aber mit Schlafraum. Ja, besser ist es. <lacht> war das. Hat kein... oder? Nee, äh, der Hin war ja Hart <lacht> Ja, okay. Nicht Hart sondern Hart <lacht> <lacht> Ja, aber bei, deinem, äh, bei der Rückfahrt. Ja, ja,
1: Hart Da ja, okay.
0: ähm, ja, ja, muss man auch schon Glück haben. Oder eben auch Pech. Ja, ne, aber wenn du so ein paar Tage vorher boost, ne? ging auf jeden Fall. Naja, <lacht> ja, ja, habe ich auch von Xiao unserem Trainer, auch immer Bescheid gesagt. Du, ich würde gerne mal, mal wieder einen Kulturtrip machen. Mhm. Ja, das ist okay. Schau dir China an. Äh, Luoyang, Xi'an, Shanghai, Beijing. Gut. Uh. Ja, immer mal wieder.
1: Was steht dann bei unserer? Nächsten
0: China-Reise auf dem Programm. Ja, genau. Und Julian und ich sind ja auch gemeinsam schon zweimal in China gewesen. 2015. Waren es also doch nur zweimal? Oder dreimal? Ich dachte dreimal. Ja, kann sein. Vielleicht waren wir auch schon dreimal gemeinsam. <lacht> Müssen wir vielleicht nochmal nachgucken. auf die letzte große Reise mit unseren gemeinsamen Schülern 2018. Da war genau. echt eine Gruppe von 18 Leuten. Das war echt schön. Und auch wieder das Phänomen, entweder du liebst es oder du hast es. <lacht> es gibt keinen dazwischen. Wir hatten auch ein paar Hater, ne, glaube ich, von China,
1: die gesagt haben, nie wieder. Mhm. <lacht> Leute unter anderem, die sich dann beschwert haben, dass es da halt immer nur Reis gibt. <lacht> <lacht> ja, oder die dann in die Stadt gegangen sind, um Burger zu essen. Ja, genau. Obwohl, ne, wir
0: haben ja auch, ne? ja. Wir, haben also, wir haben uns einmal losgelöst und haben mal Pizza und Spaghetti gegessen. Ja, ja, richtig. Das war gut, genau. Das war gut. Ähm, ja, unsere nächste China-Reise. Ich hoffe mal, ich bin mir nicht sicher für dieses Jahr. Wahrscheinlich eher 2022 macht China wirklich komplett auf. Mm. Und ich befürchte auch nur mit Impfnachweis. Impf okay, warten wir mal ab, was ab, passiert. Genau. Naja, ja genau, aber
1: das war schon ganz schön. Ich hoffe, Julius ist mit unseren Antworten zufrieden. Und wir konnten deine Neugier auch befriedigen. Ansonsten schreib uns gerne weiter, wenn du genauere Infos haben willst. Das war jetzt so ein bisschen Gequatsch aus dem Nähkästchen irgendwie. Ja. Also alles und nichts. keine Ahnung. Falls du konkrete Fragen hast, schreib einfach nochmal. Wir können wir da auch gerne drauf eingehen.
0: Genau. Gut. Ja, dann haben wir schon fast eine Stunde gequatscht. Dann Wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
1: Ich dir auch, ja. ja. Schön.
0: Und. Mach's gut, Leute, Jungs und Mädels. Und fürs Leben. Hallo,
1: ihr Gott. Was ist das für